0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是英国爱丁堡大学的助理教授汪通先生。汪教授拥有中国科学技术大学材料物理学和管理科学双学位，北京大学管理学硕士学位。和法国图卢兹经济学院硕士和博士学位。汪教授的研究重点是产业组织理论和 FinTech。今天我们要讨论的话题是基于区块链的数字货币。汪教授你好，欢迎来到我们的节目。你好，你好。说到区块链，大家往往联想到比特币，能不能为那些非专业背景出身的听众朋友们，用一两句话简单概括一下，什么是区块链？区块链和像比特币这样的数字货币有什么联系
1: ？好，那区块链呢？其实用一句话来概括，就是说是一个分布式的数据库。那比特币呢？是区块链的一个应用。那什么是分布式的数据库呢？那首先就是要理解我们传统的数据库是什么样的。那传统的数据库，首先我们有一个数据的所有者啊，比如说我们把东西存到这个云盘上，那我们的自己呢，就是这个数据的所有者。而那个云盘的这个维护者，比如说百度，比如说其他的公司，那这个时候呢，它就是一个这个数据的维护者。那么这个时候呢，存在一个问题，那就是说这时候数据库是中心化的，也就是说有一个人统一的来管理这个数据库。那如果这个管理者本身呢，有可能是啊一不小心把我的数据给删了或者怎么样的，那这种情况下就出现一个啊就是数据所有者和数据管理者之间的一个委托代理的问题。那分布式的数据库什么意思呢？就是说这个时候是没有一个统一的管理者，那所有的人都是他的管理者，啊，通过算法来保持每一个数据库之间的或者说每一个数据库副本之间的一致性。那通过这种方式呢，我因为我们取消了这种中间的这个管理者的这个角色，那么也就是说也解决了这个中心化的这个信任的问题。那也就是说，为什么我们说区块链是去中心化的？那就是说每个人。通过算法来保持一个副本的一致性，那么这个时候呢，其实没有一个统一的管理者在中间，那也就是不存在啊，我们需要信任这个管理者，然后信任这个管理者来管理我们数据库的问题了。那我们知道，在现实世界中呢，这个信任是一个非常昂贵的东西。那就像为什么呃，这个金融业啊，是这个很多人都趋之若鹜啊，是是非常赚钱的一个行业。那也就是说，哎、呃，在这个时候啊，很多我们在金融的每一个流程中呢，都需要层层的规制啊，都需要这个。啊，大量的专业的人才的中间保证它的正确性，所以说要保持这个金钱的流动过程中的这个信任呢，本来就是非常昂贵的一个事情。那区块链用这种叙述性化的方式呢，从某种意义上解决了很多信任的问题。那所以说这是区块链的一个价值。那区块链可以用来干很多的东西，比如说可以用来做账本，做一个账本，我们几个企业之间啊联合起来做一个账本，或者我们企业内部各个部门之间做一个账本来保持它的一致性，这都是可以的。那但是呃，加密数字货币呢？啊，用区块链来做一个啊，试图用来做一个在人和人之间流通的这么一个货币。所以说呢，呃、啊，区块链是区块链，加密数字货币是加密数字货币，加密数字货币是区块链的一个应用，区块链是它背后的这个原理的基础
0: 。汪教授，您刚刚强调了区块链其中一个非常重要特点，那就是去中心化。嗯、那么您同时也提到，比如说金融行业或者其他行业，目前来说，我们主流的各种行业基本上都是有一个管理者。嗯要么是比如说政府对吧，或者是政府下面的一个管理部门，<对>或者是一些大公司。像比如说数据库的话，可能是谷歌、Facebook、腾讯、阿里巴巴、百度等等。那么如果我们往下面想，它这个区块链以后越来越去中心化，是不是让人感觉有一点像乌托邦这种无政府、没有一个中心管理者那样的感觉？
1: 很多比特币的鼓吹者吧，有时候也确实会表露出一种那种倾向啊，认为这个管理者是一种可恶的，然后我们要把它去掉，怎么样的？但是其实，呃，我们还是需要一个 enforcement， 比如说你把这个数据库可以去中心化，然后可以这个在没有一个管理者的情况下维持它的一致性。但是当这个事情，我们本身还是需要一个监督者在旁边做的。也就是说，未来呢可能会存存在着更加细化的分工，那就像保持数据一致。或者说保持这个整个流程的透明性这些东西呢，我们可以交给算法。然后呢，现在的这些机构啊、这些公司啊，他们可能更多的是出于一种就维护这个网络，比如说你这个区块链网络本身也是需要人维护的，也是需要人升级的。那他们更多的呢，就是说不会像、啊、现在这样直接参与到这个数据库本身的运营中来，而他们会维护整个体系。也就是说，在未来更大的可能是他们依然还是会存在的
0: 。然后很多听众朋友可能也有这个问题，就是说和区块链相关联的一个概念。叫做 ICO， 也被称为发币，能不能为我们大家科普一下什么是 ICO？ICO 有什么用
1: ？ICO 是一个英文的缩写，那、呃、首先就是 Initial Coin Offering， 就是说呃首次的代币发行啊、呃，如果直接翻译过来就是这个意思。那、呃、它的这个历史呢其实很有意思，就是早在2013年比特币大涨的时候，那、呃、这个时候呢有很多的类似于比特币的这种数字货币被开发出来。因为呢，比特币的代码是开源的，是公开的，所以呢，你如果要原样的复制一份比特币的话，非常的简单，把那个代码 copy 过来，改几个参数啊，发到网上去就是一个新的币。那所以除了比特币之外呢，那这个时候其他的币，我们一般来说我称之为山寨币。那这些山寨币有一些是比特币的克隆啊，有一些是比特币的基础上做了一些改进啊，比如说比特币有两千一百万个啊，那这个我就做一个八千四百万的，那就是这种也是山寨币。那在这个时候呢，有一个网站啊，也是比特币起源的地方叫 Bitcoin Talk。在 Bitcoin Talk 这个网站上呢，很多人就开始以这种集资的方式来做新币。最成功的，也就是现在最著名的就是以太坊。那这种模式呢，就可以说是 ICO 的原型。也就是说，你们给我打这个比特币，然后呢，我拿到比特币之后呢，我就有经费来开发了。那我开发之后呢，那我就把这个呃，我做出来的新币以这个固定的比例，比、就、如、是、你贡献的多，我就发给你的多啊，来发回出去。那这种模式就是现在 ICO 的这种原型嘛？哎，就是投资人通过比特币的方式给开发者，啊，开发者按照这个集资的比例，啊，像股份一样，再把这个自己做出来的新币再返还给投资人。那因为这个好处就在于什么呢？就是说数字货币呢，背后都是区块链为后盾的，啊，所以谁贡献了多少，那网上一查，就是区块链的这个网络上一查，那非常一清二楚。所以每个人所占有的这个股份呢，啊，也就是说是可以完全被确认的。那这就是这个呃最初的 ICO。那后来呢？大家又觉得做出来的一个新的币，我拿这个做出来的新币做什么呢？于是呢，又有人想，哎，那不如我们做项目，就是拿一个这个现实中可以做的项目作为背书。比如说，我要开一个公司啊、呃，我这个公司要提供什么服务，但是我现在没有钱，那你们给我打这个比特币或者给我打以太坊，然后我来给你返还这个我自己开发的代币啊、呃，我这个自己开发的代币呢，可以代表某种服务。那到这个时候呢，就已经是现在我们所通常理解意义上这个真正意义上的 ICO 了。也就是说，我做一个项目，然后我这个项目需要资金，我通过这种方式来获得资金。那可把它可以看作是一个，某种意义上讲，它是一种没有规制的 IPO 啊，就是说我们正常的这个上市的步骤，但它没有经过任何的监管。那与此同时呢，还有一个非常明显的不同就是在于 IPO 呢，我们给的是股份，但是 ICO 呢，我们给的是代币。这个代币呢，有可能是股份。但是更多的情况下呢，在在目前情况下，他给的是一种使用权，就类似于说我要开一个饭店，但是呢，我现在没有资金，你们打给我代币之后呢，我发给你们这个餐馆的代金券，那你们来了以后呢，呃，等我这个餐馆开张之后呢，你们就可以享受我这个餐馆的服务了。那现在大部分的 ICO 呢，是是这个节奏，我给的是一种未来的服务权，而不是股权。简单的讲，就是 ICO 它是一种众筹的手段，呃，但是呢，它它所给让出去的权利呢，非常的多种多样，并且没有监管。
0: 您刚刚提到 I C o 一开始的嗯形式是投资者用比特币去换他们新发的币，比如说以太币或者其他币。那么嗯，像现在 I C o 的话，如果要参与，是不是还是需要用一个币去换另外一个币？还是说我如果用我的人民币、美元也可以参与？好像相当于去某一个饭店购买他们的就餐券这样的形式？
1: 大部分 ICO 还依然是用这更加通用的数字货币来换取它新发的代币的。比如现在的呃，基本上通用的是比特币。当然，因为以太坊有一个得天独厚的优势，因为以太坊的网络上呢，你可以任意的开发出自己想命名的这个代币了。所以呢，这个以太坊也是非常流行的这个 ICO 手段。所以基本上现在很多的 ICO 就是说我给个地址，那这个以太坊的地址和比特币的地址你们随便打，你们打了以后呢，你们根据你打的这个数额的多少，然后返还一定数量的代币。
0: 那所以说，其实目前为止还是以币换币这样的形式，对
1: 吧？啊，对对对。那同时呢，这也是他们想出来的规避监管和这个风险的一种方法。因为如果你直接用金钱的话，那是另外一个，就是因为因为相当于你在集资嘛，对吧？但是你这个如果你用这个数字货币呢，数字货币目前还没有一个这个通用的定义啊，那所以呢，这种方式他们也相当于算是规避了一部分风险
0: 。目前我们世界上各大政府啊，比如中国、美国、嗯、俄罗斯等。对于区块链和数字货币的态度各不相同，有些支持，有些默许，有些反对。能不能为我们听众朋友们简单介绍一下，为什么不同政府的态度有所不同？背后有哪些考量
1: ？我觉得首先就是区块链呢和数字货币要分开来看。那区块链本身呢，它只是一个数据库的技术，就像我们之前说的。那一般来说，政府对于这种技术呢，还是支持的。那至少他很少说是是完全反对，说我完全把这个区块链这个技术、哦、我给你禁掉。所以区块链作为一个技术呢，各国政府基本上还是一个谨慎支持的一个态度，至少是谨慎支持。有的政府是至还是很大力支持的。但是数字货币呢，就有点复杂了。那首先呢，不管它本质上是什么，它自己声称自己是货币。那这个时候就存在着和法币，就是啊各国中央银行所发行的这种法币呢，存在着一种竞争的关系。至少它宣传上讲是这样。那第二个问题就是在于这个数字货币呢，它是匿名化的啊。有的像比特币呢，我们现在通过机器学习啊，通过一些其他的方式，还是能够追踪到一个币是怎么使用的，整个资金的传递链条是怎么样的。那像门罗币这种呢，那根本就是它设计出来就是为了匿名化的。那它匿名化，并且也不受这个银行业的规制。那这个就会造成什么问题呢？这就给这个国际之间的匿名转账啊和洗钱那开了一个不大不小的口子。那这个时候显然是政府所不愿意看到的，这是第一啊。政府可能有这个问题，所以对这数字货币呢有一种保留态度。那还有一个问题就是在于对于税收的影响。那我们知道很多政府呢，像英国政府啊，像这个中国政府啊，都有这种资本税啊，也就是说资本所得税。英国是 20% 买卖比特货币本身呢，如果你把它看作一个投资的话。那你在这中间赚的利润是不是也应该交税呢？这个时候呢，其实也没有很成熟的规制摆在这里。那也就是说，那你很多人也可能把投资数字货币目前来说作为一种逃税的手段。那所以这也是政府所考虑的东西。那第三点就是出于对投资人的保护啊，就像我们之前讲的，那 ICO 呢，其实看起来它的本质上讲和 IPO 是挺像的，也就是说通过募集资金啊，来让这个企业家做一些事情，然后呢。股东或者说 I C 代币的持有者来获得一些回报。那 I P O 我们知道这个监管还是非常严格的，但是即便是如此严格的监管，那有的时候依然会出问题。那 I C O 目前没有任何的监管，如果把这个东西完全放开，让投资人去做的话呢，那可能很多的，尤其是信息非常这个少的这种投资人呢，可能会承受很大的损失。那这就是第三个，也是对投资者的保护。那出于这三个原因呢，所以很多的政府对于数字货币的态度呢，还是非常保守的。但是不同的政府对于数字货币依然是有不同的态度。像新加坡就是对这个数字货币相对来说比较的支持。你们知道很多的这个 ICO 呢，不同国家的人都有啊，最后都涌上新加坡了。那新加坡呢，可能这个是个小国家，然后他可能有一种这个避税天堂的这种观点。那就是说，反正啊，我自己作为一个小国，我对数字货币呢持一种啊非常开明的态度啊，你们愿意来来。然后你们在这儿做了之后呢，你们可能要对这个本国政府，就是我的新加坡的政府呢，你要在这儿交税，因为你是我这儿注册的企业啊。但是呢，新加坡的人口很少，所以你发行的这个 ICO 呢，你肯定是针对其他国家来发行，对吧？它可能有一种这种避税天堂的观点，因为是小国家，所以比较灵活。那像日本呢？那日本的话，可能就是，呃，日本也算是一个比较拥抱数字货币的国家。那、呃、日本这个国家呢，他就是想着这可能是下一个风口，整体来讲是比较拥抱的。但是日本希望 regulate。就是说啊，希望了解它对数字货币加以更强的规制，然后再往后的这个像美国和中国啊这些大国，因为他们知道这个自己的人口也多啊，如果要做 ICO 做数字货币的话呢，那么可能很多就是针对自己国家来发行的。那、啊、所以呢，人口越大的国家，往往在这个方面呢越谨慎，让他们觉得自己是真正的 ICO。一旦 ICO 发行出来，自自己的国家肯定是主体。那么可以看到，就是说这个不同的政府，跟根据这个呃情况的不一样呢，它会有不同的考量。
0: 那我们下面来稍微讲一下中国政府对于数字货币的态度。从新闻上看，好像感觉中国政府对数字货币的态度偏向于负面和禁止。举例来说，嗯，二零一七年，中国政府宣布 ICO 违法，虚拟货币交易所也被宣布为违法。但是呢，中国政府到目前为止好像还没有禁止比特币。那我们有一个问题就是，是不是说以后这个数字货币，或者是包括像比特币这样的货币，在中国只能走？地下路线，还是说政府会采取一个有些允许、有些不允许这样的模棱两可的态度
1: ？这个就和刚才我们讲的呃非常有联系，因为 ICO 本身是一个存在一个集资的问题。就是表面上看，你虽然是通过这个数字货币啊、这个比特币啊、以太坊来规避了这种直接给钱的行为，但是本质上讲，你的比特币和以太坊，很多人也是拿钱换的，所以这就意味着其实这是一个集资的问题。我们国家对这个。集资，尤其是这种非法集资呢，这个管得一向是比较严的。那尤其是 ICO 这种集资呢，本身也存在着很大的这个信息,息不对称的问题。哎，就像我们之前说的，类似的 IPO， 但是没有那么多 IPO 对投资人的保护。就是 ICO 的这个发行人我们可以管它叫企业家。那么这个企业家呢，他的这个信息优势相对于 ICO 的这个投资散户呢，那是非常大的。哎，可能我我发给你代币，那至于这个代币以后能做什么呢？是我现在空口一说，我发一个白皮书。那这个白皮书有什么保障没有？不知道。也就是说，在这种情况下，如果没有一个规制的话，也就是说，这个 ICO 未来如果有的话，它一定是需要一定门槛和一定规制的。那现在这样就是野生的，我随便想一个，我发个白皮书，然后怎么怎么样的，然后别人就来投。那这样的话呢，对于这个投资人啊、呃、是非常非常不利的。但是目前来说，我们其实要开发出来啊、呃、一个针对 ICO 的管制，有需要时间。那所以那怎么办呢？那不能让这种乱象继续的存在下去。所以就是说， 2017年的时候被 ICO 宣布违法，肯定是有这方面的考量。那就存在一个打扫房屋好请客的问题。因当我现在这个没有一个成熟的规制了，不能任由它蔓延下去这种感觉。那至于这个虚拟货币交易所被宣布违法，这是一种去平台化的行为。也就是说，我们不允许，因为一旦有一个平台的话，你就存在一个法律主体。对，那这个主体我怎么定义它？它是交易这个虚拟数字货币的。那这时候就变得很难办，所以我们把这个平台主体也给禁了，但是呢，允许场外交易啊，场外交易指的是什么？就相当于柜台一样啊，我来买，你来卖，大家都是个人这种买卖、啊、这种情况下呢，其实是不禁的，也就是说，现在就是说把比特币呢作为一种虚拟的资产，虚拟的资产你爱来买爱来卖，但是呢，不允许它出现一个平台啊，这个平因为这个平台的目前怎么界定，它需要什么样的监管，我们目前还没有搞清楚。那未来的数字货币在中国呢？倒也不是说只走地下路线，就像现在的话，它其实也不是地下的，就是说场外交易依然是合法的，你依然可以把它当做一个虚拟的资产来进行交易。但是官方特许经营呢，那就是说，当未来如果出现了呃这个成熟的对 ICO 的规制和对这个虚拟数字货币的规制的话，那么官方是可以发 license， 就像牌照一样，发给你一个数字货币的牌照，那你需要接受国家的什么监管？那么这个呢，是为了可能出现的。因为数虚拟数字货币这个东西呢，它的客观需求是存在的。第一就是，呃，人们都想多元化资产啊、呃，都想和这个其他的资产进行对冲。数字货币这个东西呢，就是因为它存在着这种国际化的转移，因为区块链是没有国界的。那这个时候呢，就存在着和某一个国家的资产之间啊进行对冲的这种可能性。所以这是一个需求。那与此同时呢，无论是英国的央行和中国的央行，都在前几年，就是去年和前年。考虑过自己发行数字货币的可能性啊，也都做了一些实验啊。其实也就是说，从技术上讲呢、啊，就是央行啊，就是中国的这个规制部门，其实对这个区块链技术本身呢还是支持的。但是呢，他就是说，呃、啊，对于 ICO 的发行啊和这个数字货币的这种交易呢，本身他持一种谨慎的态度。在没有想好怎么管制之前呢，那、啊、基本上是不可能像恢复到像2017年之前的状态。您
0: 刚刚提到中国政府宣布 ICO 违法。然后后来又宣布虚拟货币交易所违法，这背后有一个去平台化的考量。那我在想，是不是未来也有可能，就是说国家或政府决定平台只能由政府经营，或者是政府发牌照经营？这样的话，他就把这个平台牢牢地控制在政府的管制之下
1: 。政府直接出来经营其实不太可能，因为政府如果直接经营的话，它存在着一个这个利益冲突的问题，并且政府直接下场，你就像现在。股市一样，我们有证监会，有银监会，对吧？但是你不能说让所有的企业，那、嗯、都由国家来控制，这是不太可能的。但是牌照是非常有可能的，因为牌照本身相当于一个，首先国家可以像利用这个牌照对这些企业来进行收税，对吧？就是说你你要进入，那你就要交多少钱，然后我给你一个牌照。那其次呢，你接受这个牌照，那你就接受了国家相应的规制。那就是说，牌照是在未来很可能产生的一种，可能也就是说，当这个法律啊、法规啊。或者条款都已经会完善了之后，那国家来发牌照，那么有一些其他的像潜在想进入这个行业的人进行竞争，买到牌照之后可以合法的来开一个交易所这样子
0: 。然后我们再来讲一下中国的比特币啊，呃，一方面中国政府宣布 ICO 和虚拟货币交易所违法，但另外一方面，全球接近 80% 的比特币矿都在中国，我们应该如何理解这一看上去好像有点矛盾的现象？这是不是意味着中国未来它的数字货币是有，或者是没有前途
1: ？这个全球呃百分之八十的比特币矿都在中国，这个要感谢一个自然条件，因为比特币矿呢是算力，比特币矿这个算力呢，也就是说你拥有的挖矿机越多，比特币矿的在哪个地方的可能性就越大。那首先呢，就是要感谢这个中国境内呢有很多廉价的这个水电可以利用，这是一个非常好的先天条件。如果没有这么多廉价的水电的话呢，我这个。百分之八十的比特币矿不会在中国的。那还有第二点就是挖矿机。那么挖矿机的开发者呢是大陆人，士，就他的这个公司的名字是比特大陆。那么也就是说，全球的百分之三四十的这个挖矿机呢都是由比特大陆来控制的。那么有这两个因素呢，所以就可以理解为什么全球百分之八十的这个比特币矿啊都在中国。但是在2017年之前呢，也这个很多的这个交易呢，百分之大概也是七八十的这个交易也是在中国。但是呢，经过2017年之后。中国相当于从这个平台的方面进行了去比特币化，那这个时候呢，呃，只剩下挖矿了。那么其实大部分的交易呢就转移到这个海外去了。那基本上这个矿的情况呢是这样的。这其实只是看上去比较矛盾。我觉得一方面挖矿是一个自然条件所所造成的，我们有水电，但是这些电呢，你是把它引不出来的，因为这个电你如果把说在一个偏僻的这个地方，然后我把这个电引出来，引到大城市去，那路上的消耗可能还赶不上我能卖的钱。那但是呢，很多这个比特币矿场呢，我就我就是把那个我的矿机就放到这个水电站旁边啊，你这个发了电以后马上来挖矿，就地发电，就地去使用。啊，这个时候呢也算是提高了资源的使用效果。哎、啊，就是说我们有很多的这种水电，就是通过这种方式来为这个比特币挖矿呃做出了贡献。呃、啊，至于它有没有前途呢？就像我们刚才说的，就是说呃我的看法是这个区块链的前途呢。不一定在这个数字货币上，我们因为现在有很多的企业，像 IBM 在做的一些像那个超级账本之类的事情，呃，我们比如说这个供应链之间嘛，以前呢我们可能要有很多这个我要发货了，你要接货了，你给我打钱呢、啊，中间就要经过很多的层层的验证，然后说我给你打电话，啊，我这边发货了没有，到了没有，啊，总之这种沟通的成本呢，这种交易成本是比较大的。那我们把这个区块链应用上去之后呢，很好,好的就在于这些东西都自动的了啊，我这边啊发货了以后呢，我这边就是直接。呃，把这个智能合同里面的一个开关打开了，然后那边马上就发现，哎，货款就可以 release 了、呃。总之就是说，我们把这种供应链上的这种交流和沟通呢，都已经自动化了。这本身也是这个区块链的一个非常好的应用，那也也切切实实的提高了这种生产的效率。至于说这个你一定要说这个虚拟的数字货币怎么样呢？虚拟数字货币就算是。在中国很长时间内继续的是以一种呃地下的形态存在下去的话，那么区块链现在其实已经在很多的这个行业里面大放光彩了
0: 。我们刚刚讲了不少啊关于比特币的这些问题和讨论，那我们同时也知道，全球还有数以千计的各种其他虚拟货币，比如以太币、瑞波币、莱特币等等啊。那对于很多听众朋友来说啊，他看的眼睛都花了，他们之间有何区别？未来会不会出现一家独大？
1: 这个说来有点话长。首先呢，这些币就像你刚才举的几个例子，比特币当然是最早的一个。那以太币和瑞波币、莱特币，那都可以看作是这个比特币之后的其他人开发出来的新币。像莱特币呢，莱特币本身就是比特币的克隆，它区别就是在于它的数量比比特币多了四倍，它自己宣称就是金比特银莱特，也就是说这个你比特币的黄金，我不和你争，啊，我自己做个白银就行了，这是莱特币。那瑞波币呢？瑞波币其实是中心化的，是有一个公司在后面运营的。那他做法呢，就是说他想把自己做成一个银行之间互相转账的工具，通过这个币啊，通过我的这个网关，然后你可以以更低的价格成本啊来这个进行国际之间的转账。所以瑞波币呢，主要就是在和各大银行之间来进行合作，这是瑞波币。然后以太币呢，自称是这个比特币 2.0 也就是说在比特币的时候呢，它只可以就是地址和地址之间的相互转账，但是呢，以太移到以太币的时候呢，出现了这个智能合同虚拟机的概念。也就是说，你可以有条件的来自动的执行某一些操作啊。我们举个简单的例子，比如说你让他监测股市，比如说我我是个老板啊，我给这个员工一个智能合同，这个智能合同什么样呢？我们的股票价格啊，如果达到了一个什么标准，你的工资我给你涨 30%。那么现在呢，我们就是通过这种口头上的承诺啊，好好干，到时候我给你 30%。但是有这个以太以太币呢，我们可以想象以太币通过这个预言机呢，就来监测这个股价。一旦股价真的比于某一个标准高了 30% 那好，智能合同呢就会自动执行啊，就会自动的把锁定的这笔钱打到员工的账上。那也就是说，这是以太币的一个特点，就是智能合同。那通过这个智能合同呢，有很多东西都可以做了，比如说，就像这个 ICO， 其实很多就是通过智能合同来做的。我地址接收了多少的以太币，那我就打给你啊，相应的多少数目的自己做的代币。那像这种一切都是自动，不需要人为来干预的。这这种情况呢，就是。这为什么说以太币是比特币 2.0 可以做成政治，这也让以太币成为了这种 I C O 的最大的一个平台。很多的其他的币呢，都各有各的这个玩法。像那个门罗币呢，就是以匿名化为核心需求来满足这个核心需求的。很多币有的是克隆啊，有的是呃有不同的自己的特点或者说用法。如果说他们作为资产是可以存在多样性的，就像门罗、以太，包括这个莱特啊、瑞波，那可能他们之间也存在着价格的此消彼长。如果我想资产多元化呢，那我可能会就是自己设计出来自己觉得合适的投资组合啊，那所以说这个时候他们是可以共存的。但是如果你真的要是通过这个数从货币的角度来理解，比如我们现在是把它当资产的角度来理解，它可以多元化。但是如果他们要像他们声称的那样，在未来要去做一个这个货币的话，那货币是存在网络效应的。你用比特币，我用比特币，那这样的话我们交易会比较方便。但我用比特币，你用以太坊，你再用瑞波。那这个时候呢，中间存在着另外一个交易成本，我们可能要可能要通过一个网关来进行转换。在这种情况下呢，最受大家欢迎的，也就是说最能够在人们心目中形成这个共同信念、更加信仰的这种币呢，就会它在中间胜出了。那所以从货币来讲的话，存在这种一家独大的可能性。那从资产的角度上呢，是可以多元化的
0: 。然后您刚刚讲到，就是像比特币啊、瑞波币这些数字货币啊，有两个属性啊，就是资产跟货币。嗯那我在想，我们很多听众朋友们从一个老百姓角度出发，我们有没有必要关注这些虚拟货币的投资价值？比如我们现在手上有几万块钱，是否需要考虑去购买一些比特币或者以太币或者瑞波币，还是说应该袖手旁观，不要去淌这个浑水
1: ？首先，虚拟货币呢，从这个金融学原理上讲，它没有未来取代法定货币的地位的可能性。比特币背后或者说这些虚拟数字货币背后是没有国家信用。来进行保持的，它靠的是人们的信念，但是信念的变化就会直接造成他们币值的涨落。那也就是说，这种情况下呢，它的币值天然就是会大量的波动的。那这种大幅度的波动是完全不利于它进行流通的。作为一个投资品没有问题，但作为一个在流通中，我今天这一块面包卖这个一个以太坊，明天两个，后天零点五个，那这种情况下，你说在日常生活中通过这种方式来进行流通呢，那显然是有很大问题的。那第二个问题就是说，这些加密数字货币呢，大部分都是有上限的，它会造成通货紧缩。那通货紧缩呢，是我们知道是大杀器。那有的国家现在已经通货紧缩二三十年了，现在还是每年的经济增长，呃，负的 0.5 正的 0.5 五。那一旦发生通货紧缩，你就很难扭转。而这种数字货币本身是固定的，未来的社会财富不断增加。那也就是说，所谓的投资呢，那我就自己把数字货币掐在手里就行了，我不花出去。那如果人人都不花的话，这个经济怎么流通呢？所以，单独的数字货币呢是不可能成为独立的货币来取代这个法定货币地位的。那如果要说投资的话呢，如果我们现在看这个具体的这个每个币的涨落，就能明白了，数字货币的投资是非常非常高的风险。并且我们刚才说的，尤其是 i c u 发出来的代币，那发币方和投资人，他市场上的这个信息不对称是非常严重的。那如果说现在有2万块钱的闲钱，对这个新技术感到好奇，啊，用闲钱进行少量的投资呢？啊，这是个人兴趣啊，无可厚非啊。如果你对那有兴趣的话，但是如果要把它作为一种这个发家致富的手段呢，可以说这个风险是非常非常大的。在这些所有的数字货币里面，相对而言啊，比特币可能啊是这个相对来说比较保险的选择，因为最多可能也就跌 90% 左右。那因为很多的这是最保险的选择是会跌 90% 左右。那很多的币种啊，你如果你看这个这个历史上的掌握的话，那有可能会跌的连影子都不剩。所以，如果要用它来作为一个主要的投资方式，那可以说这是一种这个风险极大的这个投资。啊，如果说有一些闲钱，你想去这个呃探索一下这个呃数字货币市场啊，那倒也无可厚非
0: 。那当然，我同时在想，刚刚您提到的，嗯、如果想在这波风中想要通过这个 ICO 发币来发家致富呢，可能更好的做法是，你去做另外一方，就是做发币的发行人，因为这样的话，你就可以利用。信息不对称，或者说行话说去割一波韭菜，这样倒说不定有可能会发家致富
1: 。<笑>对，但但是现在的现在的 ICO 其实这个呃也是在逐渐的有门槛的，也就是说呃它是有信息不对称，但是如果你现在作为一个普通的人的话，你要去发一个 ICO 的话，你中间还是会有很多的困难需要克服的，比如说最简单的例子。现在的这个 ICO 呢，本质上讲是渠道为王的一个时代。也就是说，如果你的 ICO 这个币，你不能够上一个大的主流平台的话，那么基本上你想割韭菜你也割不了，割不到。那这个时候怎么办呢？那你就需要和这个平台来进行接洽，对吧？那平台为什么愿意把你的币上呢？对吧？那每天都有这么多的币排着队等着上大平台，那为什么平台要上你的币呢？那这个时候呢，其实其实说是割韭菜，但其实割韭菜的那一方，也就是说发行方呢，本身能拿到的真正的利润呢，其实也。并不是所有的都是要拿的，很多的他是要事先交给这个平台一大笔的预支付，呃，或者是以这个比特币、以太坊的方式，或者是以金钱的方式给平台。然后等上了平台之后呢，可能还是要根据这个价格的涨落再给平台一大笔钱。因为从经济学上讲，其实你做哪一方是无所谓的，主要是谁的讨价还价能力比较强。嗯，在这个供应链里面，你发币以后上平台，目前来说平台是占据主要优势的。那所以说，除非你未来要去做一个大的平台，然后这样说你去博韭菜。但如果你自己要去去做发行方的话，首先你要去让你自己的这个 I c O 看着更加可信，因为投资人虽然你说是韭菜，但是投资韭菜之间他也会看为什么我要选这个，为什么不要选那个，对不对？所以作为一个不在这个行业里面的人的话，如果要去自己去发行一个币，依然是困难重重的，并且即便是发行成功了，啊、呃，这个主要的利润的大头也会被平台所占据
0: 。好的，由于时间有限，我们今天的谈话就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一下？
1: 建议或者想法，其实我觉得就是今天我们讨论的呢，主要就是 IACO 和区块链，呃，包括这个数字货币。无论区块链呢本身呢是一个、呃、非常新的技术，那这个技术本身的背后呢会有很多很多的可能性。那数字货币呢只是一个其中的可能性之一，所以呢大家如果对这个技术或者感兴趣的话啊，其实不妨啊在这方面多关注一些，或许会有一些，包括你们现在看到这个很多的。不光是投资的机会，包括很多的这个，像这个很多的企业所做的一些关于区块链的项目，不管是这个供应链也好啊，啊，还是一些这个企业企业之间的合作的这种联盟链也好啊，那他们的机会都是很多的。那么所以呢，我觉得在这方面有兴趣的人不妨啊多关注一下，没准你能发现关于你自己的机会
0: 。谢谢收听《时间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天！